0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Woche feiern wir eine Premiere, denn wir starten das neue Format Ask Us Anything About Trend Management. Im Mittelpunkt stehen deswegen eure Herausforderungen und Fragen zum wirksamen Arbeiten mit Trends. In dieser Folge beleuchten wir, wie Trends identifiziert werden und wie Unternehmen die wichtigsten Trends im Auge behalten können. Wir erläutern, mit welchen Kommunikationsmaßnahmen Trends in das Unternehmen hineingetragen werden können und wie die Akzeptanz für Trendinhalte geschaffen wird. Wir gehen näher auf die Methodik der Zukunftsbilder ein und sprechen am Ende der Folge über den wirkungsvollen Transfer von Trends in die Ideation-Phase. Diese und viele weitere Themen erfahrt ihr in dieser Folge, also nur mitten rein in Episode 53. Ja, und damit herzlich willkommen und ein großes Hallo in die Runde. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr alle heute mit dabei seid. Einmal im Monat werden wir jetzt vom Mai an dieses neue Podcast-Format durchführen. Und heute sind wir insgesamt sieben Teilnehmende. Ich habe einmal geschaut, ihr kommt alle aus dem Innovationsmanagement, seid aber aus ganz, ganz unterschiedlichen Branchen, was sehr, sehr schön ist. Peter und ich beantworten gern eure Fragen, denn wir glauben daran, dass es wirklich jede Frage wert ist, hier gestellt zu werden. Und ich schlage vor, wir starten direkt durch. Und Anne, willst du uns deine erste Frage stellen?
1: Hallo, mein Name ist Anne Kant. Ich bin Innovation Lead für die IHK Berlin. Und in meiner Arbeit ist es wichtig, Trends für die Produktentwicklung, also die Entwicklung neuer Angebote zu nutzen. Daher meine erste Frage, ganz allgemein, welche Trends sollte ich für meine Organisation im Auge behalten? Wie gehe ich mit Trends um, Und gerade auch mit den Trends, wo wir in unserer Organisation keine oder wenig Kompetenzen haben?
2: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine also häufige Frage tatsächlich, äh, mit der wir konfrontiert sind, eben tatsächlich zu ermitteln, welche Trends sind dann überhaupt für uns als Organisation relevant? Und vom Vorgehen ist grundsätzlich empfehlenswert, da tatsächlich ähm, also mit Such Fehlern zunächst mal zu arbeiten, also sich selbst erstmal zu vergegenwärtigen in welchen Sphären oder welchen Domänen ähm, bin ich eigentlich unterwegs und welche Trends könnten denn da relevant sein. Und ähm, was ein typisches Vorgehen ist, ist, dass man quasi mit so einer Art Longlist dann ja loslegt und sagt, ne, wir, wir tragen erstmal zusammen, welche Trendthemen sind eigentlich grundsätzlich für uns relevant und versuchen dann ja diese Liste kontinuierlich weiter zu verdichten, um eben zu einer sogenannten Shortlist zu kommen. Und die ist dann zum Beispiel eine gute Ausgangsbasis, um entsprechend dann der Trends gemeinsam zu bewerten, um eben durch diese Bewertung ja genau auf dieses Set an relevanten Trends tatsächlich zu kommen. Und das Vorgehen, was wir ja auch schon in verschiedenen Folgen dazu ähm, auch schon mal im Detail so erörtert hatten, ist ja das Trendradar, so als eingängiges Format, das ja genau das darstellt, dass man eben dann so ein Set hat von bewerteten Trends, wo es oft auch ratsam ist, tatsächlich ja auch dann die, die Organisation oder relevante Stakeholder zumindest einzubeziehen in diese Trendbewertung, um eben auch sicherzustellen, dass man eben tatsächlich auch aus Sinn der Adressaten, also der internen Stakeholder, auch tatsächlich die relevanten Themen da gut gecovert hat und auch die Expertise von diesen Stakeholdern, ähm, zum Beispiel aus verschiedenen Geschäftsbereichen oder Funktionsbereichen, damit einbezieht. Ähm, und der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, ist war die Frage nach dann der Kompetenz. Und das ist tatsächlich... Ähm, Kommt so ein bisschen dann auch tatsächlich darauf an, wie man jetzt die Trends bewertet hat. Also, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, wir haben jetzt zum Beispiel festgestellt, dass ähm, ja, also das Thema ähm, Virtualisierung, Metaversum, es ne, könnte, könnte ja super relevant sein, hat man vielleicht jetzt so festgestellt und gesagt: Ja, ähm, virtuelle Realität, das ist für uns ein extrem wichtiges Thema. Stellen aber dann gleichzeitig fest, ja, intern haben wir da eigentlich total wenig Erfahrung und wir haben da wenig Know-how, wir haben da keine Projekterfahrung. Ähm, dann hat man sozusagen die Konstellation, dass man einen Trend hat, der eben A, sehr relevant ist, der B, auch schon einen fortgeschrittenen Reifegrad hat und man hat aber wenig interne Kompetenzen. Und das ist immer so ein Szenario, wo man grundsätzlich dann darüber nachdenken sollte, wie ich jetzt mir Wissen von außen dazu holen kann. Weil meistens dann eben die Zeit dann schon so stark gegen einen läuft, dass es vielleicht keine gute Idee ist, quasi intern, organisch dieses Wissen aufzubauen. Das könnte dann zu lange dauern, sondern ich muss dann eben überlegen, wie kann ich eben zum Beispiel durch Kooperation, das wäre eine Variante, oder eben auch durch das gezielte ähm, Heiern von, äh, von neuen Mitarbeitenden, die dieses Wissen mitbringen, halt eben dieses Wissen zu internalisieren. Das wäre sozusagen da so das Szenario. Wenn ich jetzt sagen würde, naja, der Reifegrad von dem Trend, wo wir jetzt keine hohen Kompetenzen haben, ist zum Beispiel noch eher gering. Ja, das heißt, ähm, automatischer meistens auch, dass ich entsprechend auch noch Zeit habe im Vorlauf, um eben dann organisch auch intern Wissen aufzubauen. So. Also das heißt, ne, die Entscheidung quasi, ob ich jetzt dann sage, ich muss intern Wissen aufbauen, ich muss es einkaufen, würde ich immer dann davon abhängig machen, wie tatsächlich dann auch die Reifegradbewertung von dem Trend an der Stelle ist.
3: Mhm.
0: Also als Ergänzung vielleicht hier noch ganz kurz, ihr müsst nicht den Trendradar mit dem Watch, Prepare und Act Kreisen nehmen. Ihr könnt auch ein ganz normales Koordinatensystem nehmen und dann hast du oben rechts quasi die, die auf den Achsen sehr hoch ausgeprägt sind und ganz oben links, die wenig ausgeprägt sind. Das ist im Grunde so ein Stück weit das zentrale Steuerungsmittel, um diese Übersicht, dieses Big Picture zu haben. Und ich würde es immer an diesem Big Picture festmachen, welche Trends für euch als Organisation die Relevanz haben. Das ist diese eine Darstellung, ob als Radarkoordinatensystem oder gar als Trichter oder sonstige Visualisierung, an dem zentralen Instrument würde ich mich orientieren. Und die nachfolgenden Kompetenzen kann man dann zum Beispiel auch als Größe, du hast die Position XY und du hast vielleicht die Größe des Kreises, zeigt die Kompetenz, die ihr habt. Kleine Kreise, wenig Kompetenz, große Kreise, große Kompetenz. So kann man das ebenfalls, diese dritte Dimension, noch in die Visualisierung mit aufnehmen. Und so könnt ihr dann, wie Peter gesagt hat, so gewisse Normstrategien dann ableiten. Muss ich kaufen, muss ich lernen, muss ich es entsprechend selber machen. Das könnt ihr daraus dann ableiten.
1: Alles klar.
0: Wer will denn als nächstes, frage ich mal, offen in die Runde?
1: Ich würde tatsächlich aufnehmen, was der Peter vorhin angesprochen hat, wenn ich darf. Gerne. Dann stelle ich mich kurz vor. Linda Ludwig, ich arbeite bei der Zürich-Versicherung. Ja, wir sind ein globales Versicherungsunternehmen. Ich arbeite dort im Innovation Management und beschäftige mich viel mit dem Thema Trends und auch Zukunftsforschung so ein bisschen. Und Peter, du hast vorhin so schön gesagt, das ist ähm, zum Beispiel beim Thema Metaverse. ne, das ist halt so, Manche Menschen kennen das, manche Menschen kennen das nicht. Und natürlich, jetzt sagt man sich, hm, was hat denn Metaverse zum Beispiel mit einem Versicherungsunternehmen zu tun? Das ist ein bisschen schwierig. Und natürlich gibt es dann auch die Kritiker. Und meine Frage wäre, wie geht ihr oder habt ihr einen Tipp, was man machen kann, wenn man ähm, quasi Trendthemen in die Belegschaft tragen darf, wo man weiß, das stößt wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf viel Liebe, sondern eher
3: auf Gegenliebe.
2: Oh ja, ich verstehe. Ähm, Das, in der Tat, das hängt natürlich tatsächlich auch oft von den den Themen selber auch manchmal ab. Also grundsätzlich ist es so, dass in der Kommunikation, also Kommunikation ist ja erstmal eh klar super wichtig. Kommunikation ist immer wichtig. Und also aus dem Kontext des Trendmanagements heraus ist es ja immer wichtig, dass man quasi die verschiedenen Stakeholder auch unterschiedlich anspricht. So. Ne, das heißt quasi, wenn ich jetzt vor, mir vorstelle, ich habe jetzt sozusagen eine RD-Abteilung von mir halt, ne, oder, oder auch eine IT-Abteilung, dann ist es da eher wichtig, eben auch eine sehr tiefe Wissenstiefe sozusagen auch anzubieten. Also auch sehr detailliert sozusagen darzustellen, halt, ähm, was dieses Trendphänomen bedeutet. Und wenn ich jetzt nur als krassen Gegenpol, ne, um das nur einmal so aufzumachen, diese Bandbreite, wenn ich jetzt sozusagen zum Ziellevel sozusagen ja, sprechen würde, dann muss man da ja in der Regel halt die Informationen viel stärker verdichten und komprimieren und dann mehr so auf die Essentials sozusagen äh, gehen und dann schnell zum Punkt kommen. Also das mal so vorweg, also das ist, glaube ich, immer extrem wichtig, ist quasi halt aufzuzeigen tatsächlich, also wer ist der Stakeholder und wie sollte ich sozusagen das Format technisch aufbereiten, wenn man jetzt quasi nicht permanent offene Türen einrennt und ähm, man da so ein Stück weit auch, Überzeugungsarbeit leisten muss, dann ist es, glaube ich, auch immer wichtig, dieses Warum zu erklären, also warum beschäftigen wir uns dann überhaupt mit der Zukunft, warum schauen wir jetzt dann so weit voraus, warum warum ist das nötig, wir haben haben doch, äh, äh, alle wissen noch, was zu tun ist, das Geschäftsjahr läuft noch, wir müssen doch unsere Ziele erreichen, was soll ich jetzt irgendwie damit beschäftigen, was in drei Jahren ist und da ist es tatsächlich aber auch so, dass man sich da durchaus auch bewusst machen muss, dass man genau das tatsächlich auch häufig erklären muss. Ne? Also dass man eben auch anhand von Beispielen zum Beispiel auch aufzeigen kann, wie quasi eben auch ähm, komplett artfremde Themen, die aus komplett anderen Branchen kommen, eben quasi total ähm, etablierte Player ja diskutiert haben. Ne? Gibt's da gibt ja äh, mannigfaltige Beispiele. Und wahrscheinlich für uns alle in der Runde sind die total abgedroschen. Und wir haben alle schon... Ähm, keine Ahnung, von, von, von dem Kodak-Moment und so weiter irgendwie gehört und, und, und von Nokia und hier und da. Das ist aber nicht unbedingt immer so in der Breite so vorhanden, dieses Wissen halt, so, ne? weil es ist schon so ein, so ein Thema, was sozusagen auch so in unserer Bubble vielleicht sehr präsent ist, aber man kann das nicht so allgemein voraussetzen. So. Also ich würde auf jeden Fall immer auch diese, dieses Warum erklären. Und was auch wichtig ist, ist tatsächlich auch bei solchen Themen Dinge auch mal anfassbar zu machen so. Das ist, glaube ich, auch noch, ein, auch noch ein ganz spannender Aspekt, ähm, was wir tatsächlich auch, also ich habe das selber auch schon selber so erlebt, dass wir quasi auch äh, also bei so Beispiel Metaversum, da kann man das ja gut anschaulich tatsächlich auch machen, dass man eben tatsächlich auch mal sagt, wir beschaffen wir mal jetzt hier drei, vier, fünf ähm, VR-Brillen an oder man kann die auch bei Grover halt ausleihen, man muss die ja nicht gleich kaufen, um dann quasi auch mal so Events zu machen, um das mal so ein Stück weit auch, zu inszenieren und anfassbar zu machen halt, ne? Und da so ein bisschen auch so Berührungsängste vielleicht abzubauen oder auch mal so das, das, das ähm, die Menschen erleben zu lassen. Ähm, und das ist dann ja auch so eine Art von Kommunikationsstrategie, ne? dass man eben sagt, also dazu gehören ja eben dann auch Events und, und Live-Formate und Workshops, wo ich quasi dann auch mal das anbiete, quasi tatsächlich sich selber auch mit solchen Technologien. Ähm, Ganz, ganz haptisch auch mal zu beschäftigen. So. Also kann ich auf jeden Fall auch nur aus eigener Erfahrung sagen, weil auch, auch ich teilweise auch bei so Themen wie so VR dachte, die auch so so, hm, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt Bock habe auf, so auf so ein VR-Meeting. So. Dann haben wir das auch tatsächlich einmal gemacht und das ist schon, man, man ahnt dann auf jeden Fall schon, was da vielleicht in drei, vier Jahren möglich sein wird. So. Das ist dann schon ähm, spricht dann tatsächlich für sich und das wäre auf jeden Fall auch nochmal so ein, ein guter Hin, tatsächlich auch mal so in das Ausprobieren zu gehen.
0: Der Raphael Gegen hat nochmal gesagt, für ihn war so ein großer Türöffner, auch für alle Kritiker, was wäre, wenn Fragen so am Anfang zu stellen und sich dann einfach mal diesen Möglichkeitsraum aufzumachen und auch wirklich dann ja tatsächlich auch diskutieren zu können. Und das größte Learning war, gerade auch mit Umgang mit kritischen oder wenn du Akzeptanzprobleme hast, wirklich erstmal so gewisse Standards versuchen zu erklären und sagen, wir machen mal so einen ersten Durchlauf so in unserem Standardset. Und wenn du gewotet hast oder was auch immer, dann können wir gerne mit dir in die offene Diskussion gehen, so eine Retroperspektive machen und auch deine Sachen wie so im agilen Setting damit einfließen zu lassen. Nicht von Anfang an gleich in die Diskussion verfallen, sondern erstmal so eine gemeinsame Fundament, so eine Bodenplatte zu gießen und auf der Basis dann die Erfahrung auszutauschen und daran dann zu optimieren.
2: Uns ähm, mir doch einfallen würde, ist auf jeden Fall auch das Thema Mehrwert halt. Ne? Also, das, das hatte ich eben noch vergessen. Also ähm Das ist dabei auch immer wichtig, sich zu fragen, halt. Also, wo wo liegt der Informationsbedarf und auch ein potenzieller Mehrwert für meine Adressaten halt? Also, wenn ich jetzt das Beispiel jetzt ähm, äh, Metaversum habe und dann äh, Gedanken mache, okay, ich habe da jetzt den Vertrieb, ich habe da ähm, das Marketing-Team und so weiter und so fort, dass man auch immer sich in deren Situation reinversetzt und auch überlegt, okay, also, wenn die sich quasi da in zwei, drei Jahren mit auseinandersetzen müssen, wie kann ich diese Tage heute schon helfen und sozusagen da so ein Stück weit so eine Aufklärungsarbeit leisten und das dann auch für die so verpacken, dass es sich für die auch dann als relevante Information halt so darstellt? Ähm, genau, den Aspekt wollte ich noch einmal mal, noch mal nachreichen.
1: Ja super, vielen Dank. <lacht>
4: Dann mache ich vielleicht einfach mal weiter. Ähm, ja, ich bin Alex. Ich bin äh, bei uns im Haus als Innovation- und Consumer-Insight-Managerin tätig und habe ähm, ja, das New Business Lab aufgebaut. Es geht darum, dass wir mit neuen Methoden und Tools wie beispielsweise nutzerzentriertem Design Innovationen, die vielleicht ein bisschen disruptiver sind für uns im Horizont 2 statt 1, was unser bisheriges Brot- und Butter-Geschäft ist, ähm, ja, entwickeln möchten. Und ähm, mein Thema ist so ein bisschen, dass wir natürlich bis dato sehr stark auf dem Exploit-Mindset bei uns im Haus sind. Und es geht halt darum, das Explore-Mindset so ein bisschen zuzulassen, zu erlauben, aufzubauen. Und ähm, die konkrete Frage ist wirklich, was können geeignete Innovation KPIs sein, die genau dieses Explore-Mindset ja erlauben, fördern und möglich machen, ähm, losgelöst von regulären, monetären KPIs, die bis dato eben üblich sind, wie Umsatz, wie ROI, wie
2: Profit, you name it. Ähm, das würde mir, glaube ich, nochmal helfen, da einen Impuls zu bekommen. Ja, ähm, KPIs sind auf jeden Fall tatsächlich ein, ein komplexes Thema so im, im Kontext von, von Innovation. Ähm, wir hatten ja dazu auch schon mal eine, eine ganze Folge tatsächlich auch gemacht und ähm, grundsätzlich ist es so, dass auf jeden Fall ja zuerst mal die KPIs zu dem, zu dem gewünschten Ziel ja passen müssen halt. Ne? Das heißt quasi ja, ähm, eigentlich so ähnlich wie auch beim OKR-Ansatz im Grunde, ne? dass man sich quasi überlegt halt, ne? was ist sozusagen mein gewünschter Zielzustand, welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um da hinzukommen. Ja, und wie kann ich denn die eigentlich dann, dann halt messen? Und, und ich glaube, du hast es ja selber auch schon gesagt, dass diese klassischen Umsatz-KPIs da natürlich irgendwo so ein Stück weit zu kurz greifen oder dann nur im Grunde ja das final, final, finale Resultat dann in x Jahren dann vielleicht mal gut messen, aber diesen Weg dahin ja überhaupt gar nicht so richtig halt ähm, kartieren können. Und deshalb, glaube ich, ist es auf jeden Fall wichtig, also von der Art der, der Metriken eher so auf sogenannte action metrics zu setzen, ne? also sozusagen Metriken zu finden, die nicht sozusagen im Nachhinein ein, ein, ein Ergebnis zeigen, sondern eher quasi ja so sind, dass sie dir ja im Grunde halt permanent ähm, Entscheidungsgrundlagen liefern für die nächsten Schritte. Also zum Beispiel wäre sowas wie, also was ja aus der agilen Welt kommt, wäre sowas wie ähm, die die ähm, Experiment Velocity zum Beispiel, fällt mir dazu ein, also das ne, was man ja sozusagen auch aus, aus der Softwareentwicklung halt kennt, ähm, also eben auch zu messen, also wie viele Hypothesen konnten wir eigentlich in einem gewissen Zeitraum halt vertesten ne, und darauf abzustellen, das eben sozusagen halt äh, zu beschleunigen oder zumindest ein, ein Mindestmaß an Geschwindigkeit zum Beispiel vorzuhalten, oder auch sowas wie, wie ähm, die Learning Ratio ist ja auch auch so ein Thema, halt ne, dass ich quasi halt gucke, okay, wie äh, ist eigentlich sozusagen der Erfolgsfaktor von meinen von meinen Hypothesen, die ich sozusagen vertestet habe in einem gewissen Zeitraum und versuche halt, das sozusagen zu steigern halt. Ne, dass ich sage, ähm, zwei, zwei von fünf Hypothesen haben haben gut funktioniert und, und, und ähm, versuche sozusagen halt immer besser darin zu werden, gute Hypothesen zu vertesten, dass ich sozusagen diese Quote halt nach und nach erhöhe. Ähm, das wären jetzt eher so vielleicht sehr, sehr operativ geprägte Metriken, ähm, die aber vielleicht an der Stelle auch, auch Sinn machen, weil ich glaube, da auch tatsächlich das wichtig ist, dass man eben auch ähm, auf diesen Learning-Aspekt da halt auch setzt ne? und auch gerade auch die, die, dieses Experimentieren hat entsprechend da auch stark, stark stützt, weil ähm, alternativ können man natürlich auch auf solche ähm, Metriken gehen, die jetzt zum Beispiel auch sagen ähm, wie viel Umsatz ist eigentlich quasi aus unseren Innovationsaktivitäten sozusagen resultiert, ne, als Anteil vom Gesamtumsatz. Aber das sozusagen setzt dann immer voraus, dass man da schon halt sehr weit fortgeschritten ist, tatsächlich in diesem ähm, Explore-Mindset, ne, dass man dann sagen kann, wir machen das jetzt schon eine ganze Weile und, und versuchen jetzt halt nach und nach diesen Anteil zu steigern. Aber wenn man das sozusagen zu früh einführt, dann ist immer so das Risiko, dass man im Grunde dann das harte Fenstchen damit gleich komplett erstickt, wo man dann feststellt, ja, das ist eigentlich total wenig. Und und da lassen wir es besser gleich mal komplett wieder. Ähm, Deshalb will ich da eher auf solche operativ gefärbten Metriken gehen, die so aus der agilen Welt sozusagen kommen halt, wenn man so will. Mhm.
0: Vielleicht hilft hier noch weiter, dass man nochmal klar trennt in Output. Und Outcome, diese Denke kommt auch so aus dem OKR-Set oder aus dem OKR-Framework, es hängt so ein bisschen stark der Output, das ist das eigentlich so wie euer, ich kenne jetzt euren Prozess nicht, den ihr quasi vorne im Explorer fahrt, aber da kann man ja quasi wie aus so einer kleinen Fabrik messen, was kommt denn jetzt aus jedem Prozessstep als Output wirklich raus, also alles, was man zählen, abmessen oder wiegen kann und das würde ich auch konkret quasi zählen, messen, gegen was man so hat. Das gibt euch erst am Anfang erstmal Sicherheit, um da reinzukommen. So nach Prozess Prozessstep, was kommt denn da raus? Und da würde ich auch quasi ganz, ganz stark auf die einfachen Dinge gucken und gar nicht so sehr weit ans Ende oder die ganze Sache komplex machen. Einfach, was man wie an einer Tafel so also zählen kann, einfach mit Strichen mitführen, so nach dem Motto. Das kann irgendwie, wie viele Trends habe ich im Trendrad, wie viele Innovationsfelder habe ich, wie viele Ideen habe ich. Also die, die einfachen Dinge, die man quasi machen kann, das würde ich als erstes so anfangen zu zählen. Und dann würde ich versuchen zu gucken, was sind auch die Conversions, wie in so einem Funnel zu denken und gucken, alles klar, was tropft denn von einem Schritt zum nächsten, dass man auch so ein bisschen diesen Durchfluss misst und dadurch auch so ein bisschen so eine Größe hat, wie bei so einem Feuerwelleschlauch, was fließt denn so durch unseren Funnel durch? Und am Ende des Tages kommst du dann erst zu dem Outcome. Und das sind die Dinge, die äh, du vorhin gerade angesprochen hast. Ja, was ist denn jetzt die Wirkung, die am Ende wirklich rauskommt? Und die ist halt sehr, sehr stark nachlaufend. Also die kommt halt erst nach einer gewissen Zeit am, am Ende einer Periode, Quartal oder am Ende des Jahres Und diese ganzen Lagging Indicators, nachlaufenden Indikatoren, auf die würde ich zum Beispiel fast gar nicht gehen, sondern ich würde nur auf solche vorlaufenden Indikatoren gehen, sogenannte Leading Indicators, die ihr im Prozess habt. Auch zum Beispiel Geschwindigkeit ist so ein Thema, die euch im Explore weiterhilft. Wie schnell kommt ihr denn auf auf diesen Output? Kann man diesen Output nicht noch vergrößern, etc.? Das sind ebenfalls Dinge, die würde ich mit
5: in die Betrachtung mit einziehen.
4: Super, danke schön. Das äh, war sehr hilfreich.
0: Super.
5: Dann machen wir weiter. Hallo, ich bin der Daniel Riedmüller. ich bin Innovationsmanager im Innovationsmanagement der MTU Aero Engines AG, also ein Luftfahrtunternehmen. Und wie übersehen bei uns also den kompletten eigentlich, ähm, sage ich mal, Innovationsprozess von Awareness nach Ideation, Prototyping. Das sind so Transitionen in die verschiedenen Businesses und äh, beschäftigen uns aber derzeit auch mit ähm, dem Thema Zukunftsbilder, also Picture of the Future. Und meine Frage wäre aus eurer Sicht, wie wichtig ist denn so ein greifbares Zukunftsbild für ein Unternehmen zu formulieren, zu fassen und dementsprechend dann auch Strategien abzuleiten.
0: Ich muss nochmal zurückfangen: das Zukunftsbild dann nur für euch in einem Innovation-Department oder auf strategischer Ebene fürs gesamte Unternehmen?
5: Für das Unternehmen, genau, ja.
0: Okay, und bist du direkt dann sozusagen, bist du strategienah dann unterwegs?
5: Genau, also wir sind in der Strategie aufgehangen. Ah, okay,
0: alles klar. Und ihr habt schon so eine klassische Leitbildpyramide, also das existiert schon, was man gemeint, also als Vision, Mission, Werte, das alles, was man so ein Leitbild, das existiert schon
5: bei euch? Genau, die Idee ist letztendlich, das so ein bisschen in die, in die Umfeldsanalyse zu geben, ne? also sprich nicht nur das eigene Unternehmen, sondern wie, genauso Themen wie Metaverse und so weiter, wie beeinflussen sie uns die Luftfahrt in der Zukunft, dass man so etwas aufgreift. Ne?
0: Also generell? ist dieses Vorgehen mit dem Picture of the Future total zum Empfehlen, weil es eigentlich zu den bestehenden Dingen, die man, also diese bestehenden Sachen wie Vision, Mission, vielleicht auch einen Purpose, den man hat, ja, das sind ja so ein bisschen die äh, Nordsterne. Das Picture of the Future öffnet da ehrlich gesagt nochmal so neue Räume, um diese Dinge dann weiterzuentwickeln. Und das ist im Prinzip schon ein relativ schwieriger Schritt, dieses neue Wissen aus dem Picture of the Future da rein zu integrieren. Aber vielleicht erstmal zum Picture of the Future selbst, weil, weil du danach gefragt hast. Also ich würde das schon auf Basis der Trends machen und deswegen auch aus dem Umfeld oder aus der Umfeldanalyse ähm, heraus entstehen lassen. Hier ist aber immer die Frage, wie offen will man das machen und wie geschlossen will man das machen? Wie stark sollen auch schon Interpretierungen hier mit einfließen? Also du hast die Trends draußen und die sind ja Ströme im externen Umfeld und die kann ich quasi eins zu eins übersetzen. Oder du kannst die halt anfangen zu interpretieren. Ja, was heißt denn das jetzt für uns? Und in diese Übersetzung dieser Sachen zu gehen. Und das ist meistens dann so ein bisschen der Schritt, wo das dann einigen schwerfällt, weil es dann ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt. Es gibt also Chancen und Risiken. Will man dann auf Emma in so einer Gefahrenklaviatur, auf ganz vielen Molltönen unterwegs sein. Da will man sich auf die Chancen ganz, ganz stark spezialisieren. Das würde ich auf jeden Fall versuchen, beides abzudecken, weil nur so ein positives Picture of the Future zu machen und zu sagen, in der Zukunft wird alles toll, sage ich jetzt mal ganz übertrieben, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Deswegen nehmt auch die Gefahren und die, die Risiken halt mit rein, die da somit bestehen. Genau, Peter, willst du noch mal ergänzen?
2: Also ich bin auf jeden Fall auch ein großer, großer Fan von, von dem Format, weil es einfach auch ein sehr gutes ja, Tool ist zur Kommunikation und auch der internen Erklärung von diesen Zukunftsthemen, weil sie im Grunde halt auch so eine gewisse Anschaulichkeit halt herstellen halt, ne? Und auch sehr, sehr gut und intuitiv verständlich sind so. Und ähm, ja, sehr auf jeden Fall, also ganz klar, die Stärke halt tatsächlich in, in, in dieser kommunikativen Innenwirkung halt, ne? Also, das halt primär. Und äh, etwas weniger tatsächlich jetzt, ähm, um damit tatsächlich strategisch zu arbeiten, jetzt mal als Beispiel halt. Aber dafür sozusagen, ähm, für das Thema Kommunikation, wäre eben ja auch schon mal das Thema halt. Ne, ähm, dafür ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Vehikel.
0: Was habt ihr genau vor mit dem POF? Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären.
5: Na, der Sinn ist natürlich schon, später auch dann Suchfelder zu ähm, definieren ne, und abzuleiten, wo ich letztendlich dann genau hinschauen muss. Also... Das, was ihr auch eingangs erwähnt habt, ne, beim, beim klassischen, ähm, sag ich mal, Trendmanagement, ne, also auf was muss ich mich konzentrieren im Verhältnis zu anderen Dingen, die ich vielleicht jetzt erstmal noch nicht ähm, direkt angehen muss. Ne? Und natürlich auch in der Kommunikation, also es muss halt was Greifbares sein, ähm, was letztendlich auch so ein bisschen eine, weitergehendes Bild für den den jeweiligen Mitarbeiter mit sich bringt. Also wo entwickeln wir uns hin, was haben wir dann alles auf dem Schirm, sodass wir auch in die richtigen Richtungen laufen und die entsprechenden Leitplanken dann auch definieren im Innovationsmanagement.
0: Aber das gelingt eigentlich sehr, sehr gut ähm, mit dem POF, weil man damit quasi sowohl erstmal ein starkes visuelles Kommunikationsinstrument hat, zeitgleich logischerweise aber auch ein bisschen diesen Möglichkeitsraum auf die wirklich wichtigen, Sage ich mal, Zukunftsentwicklung, die da drin sind, so, so beschränkt halt so. Also das heißt, hast du auch so eine strategische Rahmensetzung. Ähm, aber das POF ist da noch sehr, sehr schwach in der Rahmensetzung. Das ist einfach nur, als ob man eine Landkarte malt und dass man überhaupt erstmal so eine Vorstellung hat. Und sodass eigentlich eher die kommunikative Wirkung größer ist, wie Peter sagt, diese rein analytisch-strategische Ausrichtungsebene, die würde ich nicht geben. Aber Ihr könnt aber auch Suchfelder zum Beispiel als Vorstufe für den Trendradar machen. Also das ist halt auch ganz, ganz häufig gegeben. Das hat Peter vorhin ganz kurz erklärt. Dann, wenn es darum geht, so Longlisten zu erstellen, steckt man ebenfalls das Territorium ab und bildet im Grunde Suchfelder. Auf welcher Ebene das ist, ob das auf der technologischen, ganz, ganz starken Ebene ist oder ob das das gesellschaftlichen sind. Man kann auch Suchfelder auf Basis der Megatrends machen, auf Konsumerthemen, also Suchfelder an sich zu machen, Geht auch losgelöst quasi vom POF, aber als POF hast du einfach nochmal einen viel stärkeren kommunikativen Aufhänger, um das in die Organisation oder in das Team oder in euren Bereich zu tragen oder mit der Strategie halt dann auch ein Stück weit zu alleinen oder verhandeln.
6: Ja, danke schön.
0: Bitte. So, Tobias hat die Hand gehoben.
6: Ja, ähm, Tobias Wiesing, ich arbeite im Innovationsmanagement in der Möbelindustrie. Ich hatte gerade einmal die Hand gehoben, weil ich da eine Anschlussfrage bzw. eine Ergänzung zu hatte. Ähm, Und zwar haben wir uns auch in der Vergangenheit so ein bisschen mit Zukunftsszenarien beschäftigt, was ja auch so ein bisschen in die Richtung äh, Picture of the Future geht. Und wenn ich euch da jetzt richtig verstanden habe, würdet ihr das so angehen, dass man das Trendmanagement als Basis nimmt, ähm, wo man ja auch so ein bisschen die Zukunft besser mit verstehen lernt ähm, und daraus dann vielleicht ja auch mal so ein negatives, positives, neutrales äh, Zukunftsbild, ähm, Zukunftsszenario irgendwie erstellen kann? Das wäre zumindest eine mögliche Vorgehensweise? Oder seht ihr das andersrum?
0: Nee, also das, was du gerade skizziert, das ist auf jeden Fall der leichtere Weg, dass ich erst einen allgemeinen Überblick, ne, ob am Trendradar oder im Koordinatensystem der relevanten Trends habe. Und auf dieser Basis fällt es mir auf jeden Fall leichter, dann das POF als wie so eine Ausfahrtstraße. Ne, ich kann halt von einem Radar irgendwie konkret mir die Watch-Trends angucken und kann sagen oder die Prepare-Trends und kann daraus Innovationsfelder ableiten, Innovationsprojekte, so den Funnel durchgehen. Du nach einem Radar oder nach so einer Erhebung der relevanten Trends auch quasi die Ausfahrt ins POF halt nehmen und macht sich auf dieser Basis natürlich viel, viel leichter, weil du einfach die relevanten Trends drinne hast und kannst dann halt immer ein Stück weit projizieren. Du kannst auch ein Szenarienkreuz machen und kannst dir angucken, wenn gewisse Trends eintreten, machst deine Achsen und kannst du auf jeden Fall so auch mit Hilfe der Szenarientechnik verschiedene, dann in dem Fall vier POFs machen. Organisationen fangen aber ehrlich gesagt an mit mit einem POF, was ganz, ganz viele so Ausschnitte hat. Und es ist eher dann fast immer wie so eine Art Graphical Recording. Das heißt, ähm, was so Sketcher dann dir erstellen, und die zeichnen das halt so mit und du hast ja verschiedene so Ausprägungen, dass du wie so eine große Fototapete hast, die du auch in dein Unternehmen hängst, gefühlt so äh, fünf mal drei Meter, so hast du ein riesen Wandplakat und da ist dieses PUF so ein Stück weit visualisiert, weil digital macht sich das immer sehr, sehr schwer. Es ist etwas, das PÖF liegt sehr, sehr stark von diesem Anfassbaren, von diesem Fühlbaren, dass du halt sagst, das ist die Zukunft in allen möglichen Ausprägungen. Und da gibt es dann quasi hier die eher so das Death Valley. Ne? Das sind halt die äh, Dinge, die so wie gefahren sind. Und dann gibt es sozusagen die Dinge, die so out of scope für uns liegen. Die hast du dann so oben in so einer Ecke. Du kannst ja das so arrangieren, wie du willst. Aber die Leute werden erstmal mit diesen Möglichkeiten in Verbindung gebracht. Und Trends sind da auf jeden Fall eine gute Ausgangsbasis, weil du etwas hast, was du diskutieren und überführen kannst, würde ich sagen.
6: Ja, vielen Dank.
0: Weil unsere Erfahrung ist, vielleicht das noch kurz als Nachtrag, wenn du das als gefühlt 20 folige PowerPoint hast und die durch die durch die Company schickst, das hat ganz, ganz geringe Wirkung halt so. Also das, das ist so, ein, so eine Art erster Aufschlag. Da muss dann noch viel danach kommen. Dieses Picture of the Future lebt eher von so einem Gruppen- live format. Das ist das stärkste, was unsere Erfahrung ist. Aber die Ausarbeitung würde ich jetzt nicht in der großen Gruppe machen. Das ist quasi dann nur, wie du den Output präsentieren sollst. Hier bei der Ausarbeitung des POS würde ich eher zu einem kleineren Team tendieren. Und dann, wenn es zu so Alignment-Punkte gibt, kann man auch Dinge quasi mit Online-Befragungen machen. Da ist natürlich auch hilfreich, vor ein Stakeholder-Alignment, die relevanten Stakeholder vielleicht mit in die Erstellung mit einzubeziehen, weil du dann hinten raus nicht die Akzeptanzschwierigkeiten hast.
6: Ja, vielen Dank.
0: Super. Wer will denn weitermachen?
7: Dann würde ich einfach weitermachen, wenn es okay ist. Ich heiße Annette. Ich bin Head of Innovation Management bei der Molkerei Müller, R&D-seitig, also stark produktlastig. Und äh, wir beschäftigen uns auch recht pragmatisch mit dem ganzen Thema Trends und machen auch so eine Art Trendspotting und äh, führen das dann zusammen in so eine Art Trendsynopse. Da schauen wir schon stark mit unserer Brille drauf auf das ganze Geschehen. Und meine Frage wäre, ähm, ja, vielleicht eher ein Tipp, zu bekommen von euch zu dem Thema, dass wir immer so ein Spagat machen müssen zwischen, wir teilen unsere Trendsynopse dann mit unseren Kollegen und das sind oftmals einfach auch ähm, Kollegen, die sehr wenig mit Trends arbeiten und die sind auf der einen Seite ganz wissbegierig ähm, und wollen wissen, was denn los ist bei den Trends und auf der anderen Seite bekommen sie dann Dokumente von uns ähm, und sagen dann im Nachgang, ja, was sollen wir denn damit tun oder wie ist denn das jetzt zu verstehen und da diese richtige Mischung zu finden, das richtige Level, das in richtige Informationslevel zu finden, ist für uns so schwierig. Vielleicht habt ihr da einen Tipp für uns.
2: Ja, und auch, auch tatsächlich also ein, ein Thema, was, was häufig aufkommt, weil es ja darum geht tatsächlich, wie kann ich quasi die, die Erkenntnisse, ne, die ich quasi in meinem, meinem Trendmanagement-Prozess generiert habe, wie kann ich die so kommunizieren, aufbereiten, dass sie quasi dann auch Wirkung und Nutzen entfachen, dann auf der Empfängerseite tatsächlich, und da gibt es da auf jeden Fall verschiedene Use Cases. So. Das eine wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne jetzt mir einen, einen, einen Workshop zum Beispiel vorstellen, wo es darum geht, vielleicht neue Ideen zu generieren zu einer spezifischen Herausforderung oder Fragestellung, würde ich zum Beispiel eher mit, mit inspirativen Inhalten arbeiten. Das heißt also viel Bildmaterial, sehr konkrete Cases, die man gut nachvollziehen kann, also mit realen Beispielen sozusagen arbeiten, die es vielleicht sozusagen in einer ganz frühen Entwicklungsstufe schon gibt. Wenn ich aber sagen würde, okay, ähm, wir wollen uns eher mit mit etwas abstrakteren Trendthemen beschäftigen, also die quasi jetzt ähm, ähm, auf der Megatrendebene sind oder auf der ähm, Makrotrendebene sind, dann kann es da auch total hilfreich sein, tatsächlich immer auch so ein Stück weit schon so Implikationen damit reinzugeben. Also nicht nur neutral zu beschreiben, schaut mal her. Und ist diese und jene Entwicklung in unserem Markt aufgefallen? Wir glauben, dass das dann, dass, ein, dass das ein relevanter Trend sein wird, sondern eben auch schon immer so ein paar Hinweise mitzugeben, ja, was dann sozusagen dann Implikationen sein könnten, wie sich dieser Trend dann tatsächlich auf das eigene Business tatsächlich konkret auswirken könnte oder wie es sich auf meinen Markt oder auf meine Kunden auswirkt. Das ist immer teilweise so ein bisschen so ein Um-die-Ecke-Denken, weil es ja natürlich nicht immer nur um Trends geht, die jetzt quasi unmittelbar jetzt den Markt für zum Beispiel äh, joghurthaltige Getränke sozusagen gehen, sondern teilweise auch um größere Themen, so Ernährung im Allgemeinen oder oder, ähm, dass sich das Pendelverhalten der Menschen verändert hat oder wie auch immer. Und dass man da natürlich schon so ein Stück weit das dann stützen muss, gerade eben, wenn die Trendthemen so ein Stück weit peripherer sind und nicht so eng quasi mit dem äh, Core-Business im Zusammenhang stehen, da dann tatsächlich immer auch Implikationen mitzuliefern, so. Das wäre so mein, mein Tipp, ähm, weil tatsächlich dieses, dieses, so ein Stück weit dieses um die Ecke denken, was, ähm, man ja selber auch sich so ein bisschen dann antrainiert, wenn man sich ja mit Trends beschäftigt, dass man ja immer so ein bisschen gucken muss, ja, okay, aber wie könnte denn dieses Thema jetzt Teilweise manchmal auch um fünf Ecken dann irgendwo Rückkopplungseffekte auf mein Business haben. Das ist etwas, was man ähm, nicht so pauschal und allgemein auch in der Materie so voraussetzen sollte, sondern da immer so eine Spätze Hilfestellung geben sollte. So. Das wäre so, so mein Tipp, der sich eigentlich mal recht gut bewährt hat, da einfach so erste Ideen so mitzugeben, ähm, was so Implikationen tatsächlich auch angeht. Dann. Mhm. Super, danke.
0: Ja, vielleicht auch mit verschiedenen Formaten noch mal experimentieren, ne? noch mal reinfragen, weil wir denken immer sehr, sehr viel so im analytisch-schriftlichen Kommunikationsbereich. Ich weiß nicht, was eure Synopse da für ein Output-Format hat, aber eventuell hier auch mit Dingen wie auditiven Inhalten, ne? dass ihr euch kurz hinsetzt, kurze Sounddateien, ne? mit dem Mikrofon eingesprochen als vorab Man muss ja nicht alles immer live in der Situation klären. Bewegtbild ist ein bisschen schwieriger zu produzieren, geht aber mit Handys heute auch schon, aber dass man halt auch mit mit attraktiven, Formaten quasi, die die unterschiedlichen Nutzer aus ihrem privaten Kontext können auch experimentiert und guckt eigentlich dann, wie sind eigentlich die Abrufzahlen. Da hat man dann auch noch mal einen guten Punkt und man kann auch noch mal Feedback holen. Also hier auch sehr, sehr offen so mit neuen Formaten spielen. Jens Bode, mit dem wir in Folge 34, glaube ich, gesprochen haben. Der hat auf jeden Fall gesagt, dass dieses Experimentieren ihm geholfen hat. Er ist sogar so weit gegangen, dass er mit seinen Mitarbeiter oder beziehungsweise die Mitarbeitenden von Henkel mit auf Messen genommen hat und dort auch wie so kleine Challenges machen lassen hat und in so wirklich in so, in den Explore-Modus mit denen so geschalten hat, um einfach sie so ein bisschen zu kitzeln und so, dass man ja sie auch inspiriert und da versucht zu so mitnehmen mit so Live-Erlebnissen. Das hat dem ganzen Prozess bei ihm viel, viel Aufwand gegeben. Vielen Dank. Super. Wer will denn weitermachen?
3: Hi, mein Name ist Loren. Ich bin auch äh, seit einem Monat jetzt im Innovation Management bei der KUKA und wir sind im Maschinenbaubereich äh, unterwegs. Und meine Frage, ich bin auch ein bisschen neu dazu, aber was wir machen, ja, jährlich, wir versuchen so Innov- Innovation-Kampagne zu starten, das heißt kleine Teams, zehn kleine Teams aus jedem Bereich äh, aufzustellen und, sag ich mal, äh, zu einem genau definierten Thema oder ausrichtung denn sechs Monate lang ein bisschen Freiheit zu geben, so 40 Prozent ihrer Arbeitszeit und mit Ergebnissen zu, zu kommen. Und jetzt genau zu dem Thema von heute, Trendmanagement. Kann man das auch in der Werkzeugskiste mitgeben? Ja? Das heißt, auf eine ganz einfache Ebene zu sagen, Versuch auch Trendmanagement auszugeben oder eigentlich gibt es die Empfehlung, nee, das sollte eher aus einer übergeordneten Stelle immer kommen?
2: Also ich würde eher empfehlen, tatsächlich das Trendmanagement zentralisiert und übergeordnet zu machen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil im Grunde macht ihr das ja schon genau richtig, dass wenn man quasi jetzt sagt, man lanciert solche Innovationskampagnen ähm, und setzt dann da ja auch relevante Ressourcen ein, die quasi dann ja dann die Möglichkeit haben, sich mit Innovationsthemen dann zu beschäftigen, dann ist es ja essentiell wichtig, dass ich im Vorhinein sicherstelle, dass ich diese, diese Themenfelder, auf die ich dann quasi diese Innovationsteams dann loslasse, dass ich die einfach im Vorhinein bestmöglich abgesteckt habe. Ne? Das heißt im Vorhinein eben auch diese diese, ich sage jetzt mal Innovationsfelder gut definiert habe, um eben sicherzustellen, dass wir quasi die potenzialträchtigsten Themen dann mit diesen Innovationsteams besetzen. Und genau das ist eigentlich auch so ein typisches Resultat vom guten Trendmanagement, dass man genau solche Suchfelder oder Handlungsfelder quasi eben mit diesem Trendmanagement-Ansatz herleitet. Und aus dem Grund würde ich jetzt so rein logisch sagen, so als Empfehlung, dass man das quasi immer sozusagen vorhält und eher so als Fundament und Ausgangsbasis betrachtet, weil du eben mit dem Trendmanagement, ähm, diesen bewerteten Trends aus dem Trendradar, jetzt mal, um das mal billig zu beschreiben, ja, sehr gut tatsächlich diese Innovationsfelder ja ableiten kannst. Und damit stellst du dann ja auch automatisch sicher, dass du tatsächlich dann eben diese Innovationskampagnen auf die Themen ähm, allokierst, die tatsächlich aus den verschiedenen Perspektiven, also aus Trendsicht, aus Marktsicht, aus, aus, ähm, aus Potenzialsicht am, am sinnvollsten sind. Also von daher würde ich das immer eher tatsächlich als ein, ähm, eine zentrale Funktion im Innovationsmanagement tatsächlich betrachten.
0: Hilft dir
3: das weiter? Ja, vielen Dank für die Antwort.
2: ja.
0: Super. Okay. Dann machen wir weiter.
6: Ich hätte noch eine relativ äh, spezifische Frage. Und zwar hatte ich ja eben gesagt, ähm, dass ich in der Möbelindustrie arbeite. Ähm, Und bei Möbeln ist das Thema Design ja auch immer sehr, sehr wichtig und doch häufig auch verkaufsentscheidend. Und da die Frage, macht es Sinn, Design-Trends, die ja häufig doch kurzlebiger sind als Technologietrends, äh, die in der Regel dann ja eher bei Trend One äh, gescoutet werden. mit zu integrieren oder ist das für euch eher ein separates Thema?
0: Beides geht. Du musst noch mal kurz sagen, was mit integrieren für dich heißt.
6: In den Trendmanager. Also, wenn man jetzt den Trendmanager nutzt, dass man dann auch irgendwie einen separaten Trendradar aufbaut für Designtrends, ob man das dann in einen Design, äh, Trendradar integriert.
0: Das hängt so ein Stück weit auch ab, wie ihr mit dem einen Trendradar, den ihr jetzt habt, so arbeitet, wie der akzeptiert ist, wie der funktioniert halt. Wenn, wenn du den Spagat machst und jetzt einen zweiten Trendradar aufbaust, dann hast du auf jeden Fall immer eine gewisse Kommunikationsbaustelle in der Organisation. Warum macht ihr das? Das muss gut erklärt und gut nachvollziehbar sein. Es muss sich auch gut voneinander abgrenzen. Und das ist halt so die Frage, wie stark grenzen sich die Themen voneinander ab? Kann man das wie in so einem Setzkasten voneinander trennen oder ist es halt nicht so gut zu trennen und deswegen mein Tipp wäre, eher zu gucken, kann man nicht diese Designthemen mit in euren bestehenden Trendradar integrieren und das erstmal auszuprobieren. Dann bleibt ihr bei dem einen Instrument, ihr habt eine klare Orientierung, eine klare Fokussierung und splittet nicht eure Aufmerksamkeit. Ihr müsst nicht zwei Dokumente oder zwei Instrumente parallel fliegen. Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Klar, man kann da besser differenzieren und kann da klarer reingucken, aber erst würde ich integrieren. Und wenn man merkt, das hat irgendwie Friktionen, das ist irgendwie nicht gut genug, erst dann kann man quasi dann schauen, sollte man das nicht in ein Extra-Dokument überführen. Und deswegen sind ja für euch Design-Trends wie so eine Art Branchen-Trends, die ihr nochmal vielleicht auch aus den Makrotrends nochmal gezielt herunterbrecht. Ich würde ehrlich gesagt da versuchen, diese Designkomponente in die Makrotrends quasi mit einfließen zu lassen So und schauen, wie ihr damit damit klarkommt, was wenn es jetzt eher irgendwie so Oberflächenmaterialtrends, Verfahrenstrends, all das, was im Design irgendwie eine Rolle spielt, ne? archaic Nature kenne ich noch von so früheren Dingen halt so, ne? war zum Beispiel so ein ein, ein großer Designtrend, da ging es so darum, so ganz rohe Oberflächen, ganz rohe Materialien mit einfließen zu lassen. irgendwie. da haben wir es immer wieder versucht, die Sachen so in diese Makrotrends anschlussfähig zu halten. Wir haben auch damit rumexperimentiert vor Jahren so Verknüpfungen zu Trends zu schaffen, weißt du, in der Datenbank. Das haben wir aber gemerkt, ist schwierig zu machen. Und das Long Story Short bringt das mit Trendrad da rein und geht erst, wenn das nicht klappt, den externen Weg und baut einen zweiten. Okay. Hilft dir das?
6: Auf jeden Fall. Vielleicht noch eine ganz kurze Anschlussfrage. Plan Trend One denn auch zukünftig so ein bisschen mehr auf Design-Trends zu schauen?
0: Generell? ist der Research darauf so ausgelegt, dass wir sämtliche semiotische Anzeichen quasi so wahrnehmen. Aber es ist jetzt nicht unsere Spezifität, ehrlich gesagt. Um klar zu antworten, würde ich sagen eher nein, ähm, weil der aktuelle Schiff, die aktuelle Lage uns eher dazu verleitet, geopolitische und politische Themen stärker noch mit in den Fokus zu nehmen. Deswegen schauen wir in der Zukunft wahrscheinlich nicht so stark mehr auf Design, oder werden wir jetzt die, die Bemühungen auf design äh, stärker zu schauen, würde ich jetzt erstmal verneinen. Okay, danke. Linda, na dann, stell uns gerne eine Frage.
1: Ja, was mich eigentlich grundsätzlich interessiert, wir reden immer über Trends, aber wie identifiziert man eigentlich einen Trend? Also wann ist ein Trend ein Trend? Wann ist ein Mikrotrend, ein Makrotrend, ein Megatrend? Wie, also nur weil viele darüber reden, sagt man, oh, es ist jetzt ein Trend. Also also wie identifiziert man oder wie kann man darauf kommen, okay, das könnte ein Trend werden? Das finde ich immer noch spannend. Vielleicht habt ihr da ja eine Antwort drauf.
0: Das ist fast schon eine philosophische Frage, ehrlich gesagt, wann ist ein Trend? Ein Trend. Der Trend ist zur Commodity geworden. Das sieht man heute, wenn man Lifestyle-Magazine aufschlägt. Wenn man pro 7 Galileo schaut, dann hat sich einfach der Trendbegriff sehr, sehr stark demokratisiert. Das so ein bisschen halt als normative Voraussetzung. Und du kannst Trends quasi top-down also vom Großen in Kleinen äh, identifizieren. John Nesbitt, der die Megatrends identifiziert hat, in den 80er Jahren, der hat sich Lokalzeitungen abonniert und hat quasi die Ressorts und die Themen beobachtet, die in die Zeitung hineingekommen sind und die, die rausgekommen sind. Weil eine Zeitung war damals ein geschlossenes System und man konnte, nicht wie heute im Internet, wo der Space endlos ist, konnte man sehr, sehr gut sehen, was kommt rein, was kommt raus. Und John Nesbitt hat das quasi auf der Basis von Zeitungsberichten damals gemacht und hat damals dann so die Megatrends identifiziert, weil er diesen großen Shifts in diesen Lokalzeitungen in Amerika war, das damals diagnostiziert hat. So, ne, das war auf jeden Fall der damalige Ansatz aus den 80er Jahren, in den 90er Jahren, als die consumer trend äh, Face Popcorn, die den Trend Cocooning damals ausgerufen hat, die hat Lifestyle-Magazine, quasi Avantgarde-Magazine in den Staaten sich angeschaut und diese typische Semiotik, also die Diese Art und Weise, wie man so Zeichen und Informationen interpretieren kann, auf die Spitze getrieben. Und das waren alles so konsumlastige Trends, die auch vor allem in den 90ern im Marketing angesetzt worden sind. Durch das Internet ist man eigentlich dazu übergegangen, quasi Bottom-up-Trends zu identifizieren. Also man konnte damit dann entsprechend an fast jeden Punkt der Welt gehen und... Neuigkeiten, Entwicklungen, Patentanmeldungen, Informationen von Bloggern, die dort publiziert wurden, konnte man quasi so scannen. Und das ist eigentlich die gängige Praxis, dass man Trends identifiziert, indem man halt heute ganz, ganz kleine Anzeichen scannt. Und das machen wir zum Beispiel mit unserem Trendscouting-Netzwerk. Es gibt andere, die haben Korrespondenten. Es gibt aber auch zum Teil schon computergestützte Tools, die das machen, diesen Prozess übernehmen und halt wirklich auf Basis dieser Kleinstinformationen Informationen, diese erstmal sammeln und dann versuchen zu aggregieren. Und das machen wir auch. Insgesamt 1500 Anzeichen pro Monat schauen wir uns an und dann haben wir immer noch ein Analystenteam in Hamburg. Sandro zum Beispiel, einer unserer erfahrensten Analysten, hat fast 15 Jahre Erfahrung und der ist sehr, sehr gut darin dann zu sagen, diese Anzeichen zu lesen und dann Clustert man das sozusagen. Man nimmt verschiedene Einzelanzeichen und legt die übereinander und versucht Muster zu erkennen. Und das ist aber ein sehr, sehr explorativer Prozess, der viel Erfahrung auf jeden Fall erleichtert halt so, weil auch wenn ich oft gewisse Anzahl von Trends gucke, dann lese ich mir die durch und sehe sofort, ach, das ist das verbindende Element. Da hat der das gemacht, der hat da das gemacht und da ist das passiert. Das machen wir jetzt nicht nur exklusiv, sondern das macht auch eine große Gemeinde. Aber dieses Clustering ist im Grunde der der zweite Schritt. Und ja, dann versucht man, diese, diese Trends zu aggregieren und diese Muster dann auch zu benennen und diesem einen Namen zu geben. Und das ist dann sozusagen die Geburtsstunde quasi so eines Trends. Und da gibt es halt eine unheimliche Bandbreite von Trends, wirklich von wirklich sehr technologienah formulierten Geschichten, ganz, ganz kleinen Geschichten, wo wir denken, so das ist aber nischig, bis hin zu irgendwelchen größeren Trendphänomenen, die aber heute jeder ausrufen kann und jeder benennen kann. Deswegen ist der Trend etwas geworden, was sehr, sehr beliebig geworden ist. Und man kann eigentlich gar nicht sagen, der Trend ist ein Trend, sondern das liegt halt immer in der Art und Weise, wie er identifiziert worden ist. Und wie er von euch quasi auch benannt worden ist. Deswegen rate ich immer dazu, ja, sich zu einer guten Trendbeschreibung dann durchzuringen, wie so eine Art Steckbrief zu erstellen. Das heißt, deskriptiv zu beschreiben, was sagt der Trend aus, was ist der Wandel von einem Zustand zu einem neuen Zustand. Diese Transition ist im Grunde der Trend von einem alten Zustand, der überwunden ist, zu einem neuen Zustand. Und meistens gibt man selbst der Transition den Namen oder du gibst diesem neuen Zustand dann den Namen. Und das ist im Grunde das, was man als Trend dann beschreibt. Und heute ist halt eher das Problem, dass es zu viele Informationen, zu viele Trends gibt und man den Wald vor Bäumen nicht mehr sieht. Und die Trends zu identifizieren, würde ich im Grunde, das würde ich heute als Unternehmen selber nicht mehr machen, sondern ich würde Trends einkaufen, ehrlich gesagt. so Das ist der der springende Punkt, das ist eine Spezialdisziplin geworden. Und in der Zukunft, um noch einen kurzen Ausblick zu geben, vielleicht werden nicht nur Maschinen diese Trends identifizieren, sondern auch vielleicht diese Kontextualisierung, diese Mustererkennung mehr und mehr schaffen, dass wir es mit einer Fülle von auch Maschinen erstellten, Trends zu tun haben. Vielleicht werden die Maschinen den Trends auch Namen geben können, auf die wir Menschen selber nicht gekommen sind. Ähm, das wird uns sicherlich bevorstellen, dass es mehr automatisiert erstellte Trends ebenfalls noch geben wird. So, das, das finden wir ganz spannend.
2: ist dann quasi auch ein Trend, ja. Unser unserem Metier gibt es auch Trends, absolut. Also, also KI ist definitiv ein Trend, ähm, also, wir sind ja, beschäftigen uns ja auch intensiv damit und, und, und werden jetzt ja im, im Sommer damit anfangen, zumindest die Trends, die wir schon identifiziert haben, eben mittels KI mit weiteren ähm, Daten zu versorgen. Also, dass wir dann eben nicht mehr nur über die Mikrotrends einen Trend quasi dann beobachten, sondern eben auch die komplette Newslandschaft sozusagen anbieten können und auch mit Roadmaps arbeiten können. Also, eben zum Beispiel systematisch Vorhersagen halt aufweppen können anhand Zeitstrahl. so eines Zeitstrahls. Sowas ist ja heute schon gut möglich oder auch so eine start landschaft eben automatisiert darstellen zu können. Das sind so die Schritte, die wir jetzt tatsächlich auch gerade um, unmittelbar am Entwickeln sind und ich würde aber auch auf jeden Fall das auch nochmal betonen, was Sebastian gerade sagte, dass ähm, ich würde auf jeden Fall auch nicht dazu raten, quasi ähm, selbst in diese originäre Trendforschung sozusagen einzusteigen, sondern dann lieber die internen Ressourcen darauf verwenden, dann auf Implikationen zu arbeiten. Also das das würde ich auf jeden Fall immer ähm, bevorzugen tatsächlich. Und was ich als Anspruch immer hätte, wenn mir jemand quasi mit Trendthemen sozusagen um die Ecke kommt, wäre auf jeden Fall immer irgendeine Form von Belegenheit. Halt. Also Trends müssen schon immer äh, verifiziert sein und quasi äh, belegbar sein mit irgendeiner äh, vernünftigen Datengrundlage tatsächlich. halt. Auch gerade, wenn man mit diesen Trends strategisch arbeitet, und quasi diese Trends ja auch als Werkzeug genutzt, um relevante Entscheidungen zu treffen. Dann ist es ja umso wichtiger, dass dann entsprechend dann diese Trends quasi nicht ähm, so guruhaft, wie wir das so in den 90ern, Anfang 2000er hatten, ne, dass jemand so ein Bauchgefühl hatte und dann äh, Trends ausgerufen hat, sondern dass man tatsächlich klare Evidenzen hat, auf die man dann immer zugreifen kann, um eben auch so eine Beweisführung abliefern zu können. Und das ist natürlich ähm, im Business-Kontext absolut essentiell. Und das ist natürlich umso schwieriger, je geringer quasi der Entwicklungsstatus eines Trends ist. Also wenn ich jetzt mir so Mikrotrends angucke, das sind ja Weak Signals. Das sind ja gar keine Trends. Das ist immer so ein bisschen ein, so ein Moment der Verwirrung. Aber Mikrotrends sind ja nur erste Anzeichen für neue potenzielle Trends. ja, Und, und die sind natürlich noch gar nicht in, sozusagen in dem Sinne verifiziert. Und, und es ist nicht gesichert, dass aus diesen einzelnen Anzeichen, die wir da gefunden haben, tatsächlich sich ein Trend entwickelt. Das ist quasi an dem... Im Stadium, wo wir ganz bewusst diese Signale auch sehr früh scouten, noch nicht, noch nicht ähm, klar zu sagen. Und bei den Makrotrends und Megatrends ist es natürlich schon der Fall. Ne? Da haben wir ja ein sehr sehr ähm, weit fortgeschrittenes ähm, Stadium im Reifegrad. Und dann hat man eben da ja auch den Vorteil, dass man eben mit diesen Mikrotrends ja genau diese Beweisführung auch antreten kann, dass man sagen kann, ja diesen Trend gibt es wirklich, denn es gibt äh, hier zum Beispiel aus meiner Branche 278 Cases, die genau diese Entwicklung widerspiegeln, dieser Trend beschreibt und eben tatsächlich man auch sieht, ah es gibt tatsächlich Start-ups, die da rein investieren oder, oder Unternehmen, die tatsächlich erste Produktideen halt in diesem Feld halt umsetzen. Und das ist extrem wichtig, ähm, auch tatsächlich für die interne Akzeptanz, von Trends einfach als, als relevantes Werkzeug, ne? weil man da teilweise, glaube ich, auch manchmal so ähm, in einigen Köpfen da tatsächlich nach so, so Assoziationen äh, vielleicht hängen geblieben sind, die dann tatsächlich aus der, aus der Welt der, der Gurus kommen oder eben auch aus der, Welt, aus der Welt der Mode zum Beispiel, wo man ja auch viel von Trends spricht so, und man das dann nicht so wirklich als, als seriöses Entscheidungswerkzeug dann betrachtet hat. Ne? Und deshalb äh, ist die, diese, diese Beweisführung auf jeden Fall super wichtig, auch für die interne Akzeptanz.
1: Vielen Dank, eine durchaus philosophische Frage, sehr äh,
0: absolut,
2: strukturiert absolut.
1: beantwortet. <lacht> Super, danke schön.
0: Wer will denn weitermachen? Sehr gerne, Daniel.
5: Genau, ich hätte eine Frage. Jetzt haben wir viel über über Trends und Bewertungen und so weiter gesprochen. Mich würde interessieren, wie man jetzt aus den Trends ähm, Ideation, also letztendlich in die Ideen generiert, beziehungsweise dann Use Cases im Unternehmen dann generiert.
2: Ja, also gute Frage und wichtige Frage, weil tatsächlich ist es ja so, dass das Trends sind ja auf jeden Fall nur ein Mittel zum Zweck und ein Tool und natürlich ist am Ende des Tages Die Entwicklung von Innovationsprojekten oder dann erfolgreichen Innovationen natürlich das das finale Ziel. Und und die Frage ist genau, also wie stelle ich jetzt sozusagen diese Verbindung her von diesen abstrakten Trendthemen dann zu konkreten ähm, Innovationsideen? Und ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Element, wenn man jetzt ein systematisches Trendmanagement betreibt, wären auf jeden Fall diese Innovationsfelder. Das heißt, dass ich mir quasi als Brücke, um quasi von der Trendlandschaft dann zu konkreten Ideen zu kommen, ähm, da mit den Innovationsfeldern quasi diese Suchräume genau abstecken halt. Ne? Und quasi sozusagen schon im Vorhinein sage, wir haben jetzt zum Beispiel auf Basis des Trendradars festgestellt, dass bestimmte Trends eben für uns besonders relevant sind. Also ein, ein Zwischenschritt wäre dann da tatsächlich auch nochmal diese sogenannten Schlüsseltrends zu identifizieren. Also die Trends, die quasi maßgeblich auch Einfluss haben auf die anderen Trends im Radar. Und dass ich dann auf der Basis hingehe und dann entsprechend Innovationsfelder designe. Und diese Innovationsfelder, die spiegeln dann eben nicht mehr nur rein die Trendperspektive wieder, sondern in einem guten Innovationsfeld wird man natürlich auch ähm, die das Marktumfeld mit berücksichtigen. Ne? Also auch sozusagen sich Marktpotenziale anschauen. Man wird sich dann auch Technologiepotenziale anschauen und auch berücksichtigen, ähm, wie technologische Reifegrade an der Stelle zu bewerten sind. Und man schaut sich natürlich auch an, welche internen Potenziale und und, äh, Ressourcen man überhaupt zur Verfügung hat. Auf der Basis ist immer ein ganz wichtiger erster Schritt, entsprechend dann ein Set von Innovationsfeldern dann entsprechend dann abzuleiten, auf die man dann tatsächlich ähm, dann erst auch sinnvoll in eine Ideenfindung einsteigen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich mache einen strukturierten Ideation-Prozess zum Beispiel, wo ich dann quasi auch mit bestimmten Softwarelösungen, da gibt es ja auch sehr viele, ähm, auch gute am Markt, die mir dabei helfen, zum Beispiel zu bestimmten Fragestellungen auch Ideen von Mitarbeitenden einzusammeln in so einem strukturierten Prozess. Auch dann sind immer quasi gut formulierte Innovationsfelder eine absolut relevante Grundlage, weil ich sonst quasi ja in die Gefahr laufe, dass ich quasi aus allen möglichen Richtungen halt ganz viele Ideen und Impulse einsammle und im Nachhinein dann... ähm, wenn die Mitarbeitenden da sehr, sehr aktiv sind und eine gute Beteiligung da ist, ich dann aber vor dem Dilemma stehe, dass ich hier vielleicht, keine Ahnung, 50 oder 100 Impulse habe, die aber alle in komplett verschiedene Richtungen gehen und im schlimmsten Fall vielleicht aber auch gar nicht zur strategischen Ausrichtung halt passen und ich dann eigentlich zum Großteil von solchen Impulsen eigentlich Nein sagen muss und dann quasi aber dann hinten raus dann Probleme hätte, die dann wieder erneut zu aktivieren für weitere Kampagnen. Also deshalb wäre so, um die Frage zu beantworten, quasi das Thema Innovationsfelder, so eine entscheidende Brücke, um von diesen, von der Trend-Landscape sozusagen dann auf die relevanten Handlungsfelder zu kommen, die man dann Ideation machen sollte. Mhm. Macht
0: ihr denn das digital oder macht ihr das
2: analog, die Ideation?
5: Ja, teils, teils. Ne? Also es kommt da äh, A, natürlich über eine Plattform auch, ähm, aber B, auch letztendlich irgendwie, ja, Stimmen von Mitarbeitern einfangen, also die inspirieren, aber dann halt auch wiederum reinhören, was die halt eben schon so ein bisschen gearbeitet haben oder was sie halt interessiert und dann gemeinsam in Ideenfindung einsteigen.
0: Mhm weil das ist schon so ein bisschen, es gibt zwei Komponenten, die da sehr wichtig sind. einmal digital oder analog. Das ist auf jeden Fall eine andere Grad an Vorinformation. Peter hat das schon gesagt. Digital lassen sich diese Innovationsfelder quasi nur in einem guten Softwarepaket abbilden. Wenn man mit denen arbeiten will, sollte man eher in so Analogformate gehen, weil man das halt vorher vermitteln kann, dieses Wissen. Man framet das dann halt und ist halt auf diesen Innovationsfeldern unterwegs und kann halt ganz klar feststellen, okay, die Ideen fallen jetzt hier rein. Die haben einen hohen Fit, zu welchem Innovationsfeld und die haben einen geringeren Fit und du kannst halt in diesen Fit immer missen. Das ist gut für die Akzeptanz der Mitarbeiter, weil die feststellen, ah, es ist eine Idee, die liegt aber außerhalb unserer Innovationsfelder, die finden nicht so gut. Dann kann man sagen, okay, die ist vielleicht für eine radikalere Geschichte dann mal gut, wenn wir irgendwie horizontal disruptiv unterwegs sind. Man darf die Sachen nicht abkanzeln, man muss sie quasi immer verschieden einordnen. Und das macht sich sehr, sehr gut, wenn man da analog unterwegs ist. Digital ist halt dieses sensitive Vorgehen nicht so gut möglich. Ich weiß aber, dass natürlich eine Vielzahl von digitalen Lösungen da, da am Start ist und dass das häufig auch so gepriesen wird, Remote Work und so. Aber in dem Fall würde ich fast eher analog gehen. Der andere Punkt ist, das war der gerade angesprochene bei der Ideation, wie stark wollte der Horizont 1, 2, 3 von einem Kerngeschäft halt so weggehen. Halt. so desto destruktiver du unterwegs bist bei diesen Ideen, desto weniger wahrscheinlich brauchst du halt diese Innovationsfelder und musst die dann so ein Stück weit abmildern in eher so Suchräume. Wenn du total blank aber losgehst und quasi nichts hast, dann kriegst du eigentlich nur so random Ideen. Und das sage ich immer, das ist da der Workshop als glücklicher Zufall. Dann hast du dann hinterher was und dann denkst du dir so, oh ja, klar, geil. Alle sagen in dem Moment des Workshops immer, ja, 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 das ist ja super und total geil. Und wenn du es dann halt mitnimmst und mal mit ein zwei, drei, vier Tage Distanz oder manchmal sind es auch Wochen drüber nachdenkst, dann fällt dir erst zu so der Grosche und denkst, so meine Güte, das war damals zwar gut, aber der Aktionismus hilft dir nicht weiter, sondern eigentlich musst du halt immer die Passung messen von der Idee zu eurem Bezug. Und das kann so so ein Innovationsfeld sein. Und auf diese Passung kommt es eigentlich aus meiner Sicht bei der Ideation vordergründig an. Das ist ein ganz, ganz wichtiges, weil wir vorhin über KPIs gesprochen haben. Wenn man das gut im Griff hat, die die Passung zu messen, dann ist das auch von der Akzeptanz her und von dem weiteren Verlauf im Funnel dann sehr, sehr gut.
2: Das ist auf jeden Fall so aus der Erfahrung, dass quasi wenn ich jetzt, also umso weniger ich jetzt vorgebe in so einem strukturierten ideation Prozess. Ne? also wenn ich jetzt an das Szenario denke, dass ich quasi eine Plattform habe, ne, mit der quasi dann die Möglichkeit besteht, dass ähm, dann aus dem Team heraus Ideen eingereicht werden können, dann ist es von der Beobachtung eigentlich häufig so, dass umso weniger Vorgaben ich mache, umso inkrementeller werden die Vorschläge. Also das ist dann alles eher dann Innovationshorizont 1 oder, also null gibt es ja nicht, aber irgendwie auch eigentlich 0, weil es dann tatsächlich oft sehr stark darum geht, dass man sich dann dann, ähm, auf vorhandene, gegebene Prozesse sozusagen fokussiert und dann da ähm, so Verbesserungsvorschläge hat, die dann meistens echt super inkrementeller Natur sind. Und dieses Out-of-the-Box-Denken halt, dass man sagt, ich lasse jetzt auch mal quasi so Horizont zwei oder sogar drei zu, um quasi auch mal vielleicht auch in neuen ähm, Geschäftsmodellen zu denken oder wirklich in diesen Explore-Modus zu kommen, das wird also am ehesten gelingen, wenn man das möchte, wenn man tatsächlich dann so ein Framing herstellt, in dem man eben tatsächlich auch so Suchräume gut ausdefiniert und auch genau sagt, wonach man eigentlich sucht und in welche Richtung man halt sucht. Also je nachdem, was die Zielstellung halt ist. Ne? Aber ich habe das oft schon so gehört, dass dann so also eine gewisse Enttäuschung da war oder Ernüchterung, dass man festgestellt hat, so ja, die ganzen Vorschläge, die hier reinkamen, die sind irgendwie alle äh, eher, eher so ähm, KVP-mäßig so. Und haben jetzt eigentlich gar nicht so viel mit Innovation zu tun. So, das ist dann so also häufig so ein Feind, so wie man das halt dann äh, mit Innovationsfeldern vorhin nicht so klar
5: kanalisiert hat. So. Ja, danke schön. Sehr ausführlich. Sehr schön.
0: Dann schaue ich nochmal. Ich sehe, dass es keine weiteren Fragen aus der Runde mehr gibt. Deswegen habt vielen lieben Dank für eure spannenden Fragen. Peter, Es hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das erste Mal gemeinsam mit euch diese Fragen zu beantworten. Und wir hoffen, dass wir euch ein Stückchen weiterhelfen konnten. Habt vielen Dank dafür.
4: Super, danke euch. Danke für die Einladung.
0: Dankeschön. Und wer von euch Lust auf mehr Fragen und mehr Antworten hat, den laden wir zur nächsten Ask Us Anything-Folge ganz, ganz herzlich ein. Sie findet statt am 8. Juni um 14 Uhr. Anmelden könnt ihr euch wie immer unter trendone.com. Slash /ask us. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Kollegen und Freunde. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei iTunes und bei Spotify fünf Sternchen da lasst. Ihr könnt uns schon in der kommenden Woche wieder hören. Dort zu Gast ist Mira Wolf-Bauens von IBM und wir sprechen über das Thema schneller innovieren. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Tschüss aus Berlin.
2: Danke. Tschüss. Danke gleich. Ja, ja, Für euch auch. Merci, tschüss. Tschüss.